Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christine Juncker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute zum ersten Mal eingeschalten hast oder wieder dabei bist zu unserer heutigen Folge Wieso loslassen der Weg in die Freiheit ist. Heute begrüße ich dich zu unserer letzten Folge und unserem zehnten Teil der Yama und Niyama-Reihe. Bedeutet, du bekommst heute von mir am Ende der Folge eine kleine Zusammenfassung über alle fünf einzelnen Yamas, also die in Anführungsstrichen Verhaltensregeln zu dir selbst und der Umwelt und zu den fünf Niyamas, dem Umgang rein mit dir selbst. Heute spreche ich mit dir über im Sanskrit genannt Ishvara Pranidhana, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Und es gibt verschiedene Übersetzungen davon, auch ganz wortgenaue Übersetzungen, ob du es jetzt an das Surrendering to the Universe nennen möchtest oder an die Gotteshingabe. Und heute im Laufe der Folge hoffe ich, dass du Ishvara Pranidhana immer besser verstehen wirst. Und ich möchte dir ganz gewisse Möglichkeiten und Wege aufzeigen, wie du dich dem Leben mehr hingeben kannst. Wie du dem Leben mehr vertrauen kannst. Und wir wissen alle, dass in Momenten, wo alles gut scheint, wo wir wirklich das Gefühl haben, yes, everything is working out in best case scenario, of course, in so einem Moment, wenn alles gut läuft, dann meinen wir, dann, dann ist ja alles in Ordnung. Dann können wir uns dem vollkommen hingeben. Aber wenn in einem Moment... Und vielleicht befindest du dich gerade in so einem Moment und vielleicht wirst du dich eines Tages wieder in so einem Moment befinden, denn das Leben besteht aus solchen Momenten, ob wir wollen oder nicht. Doch du kannst entscheiden, wie du mit diesem Moment umgehst. Du kannst entscheiden und wirklich lernen, es ist wie ein Habit, was du in dir integrieren kannst, und das kommt von Erfahrung, von Erfahrung, von Schmerz zu Schmerz. Und jedes Mal wirst du hier immer, immer kraftvoller in dir selbst und wirst ein stärkeres, und ich nenne das wirklich hier, Gottvertrauen aufbauen. Und ich werde dir auch heute eine Technik mitgeben, wo du wirklich, es ist eine einfache Übung, mit der du, falls du gerade in einem Moment bist, wo, du, wo es dir schwerfällt, ins Vertrauen zu kommen, direkt deine Energie verändern kannst. Ich begrüße dich im neuen Monat Juli und auch in einem neuen Monat Kyo Yoga. Und zwar, wie du bereits weißt oder vielleicht auch heute zum ersten Mal hörst, hast du ab heute immer in der ersten Woche eines Monats die Möglichkeit, dich in der Move to Your Dreams Akademie anzumelden. Warum in der ersten Woche? Weil in der ersten Woche kommen sozusagen die neuen Community-Mitglieder dazu und ab, ab der ersten Woche, also ab der zweiten Woche, finden dann immer die Gruppencoachings statt. Ja, wir haben zwei Gruppencoachings im Monat und ich möchte hier echt etwas Kleines, Privates ganz kurz teilen, also etwas, was mich wirklich... Richtig, richtig, richtig freut, weil ich habe ja auch meine Manifestation und meine Ziele und meine Wünsche. Und ich war auch, und da sind wir dann beim Thema Glauben, und habe mich ja vor Monaten oder keine Ahnung wann auch gefragt, hey, ist es möglich, wirklich Menschen zusammenzuführen, die einen Raum kreieren, wo sie sich so zeigen können, wie sie möchten, die wirklich in diese Richtung streben, in welche ich mich selbst und meine Arbeit ausrichte, 
und sich auch hier verletzlich zeigen können. Und nun sehe ich, dass es möglich ist und wie viele Möglichkeiten es hier einfach noch gibt. Ja, es ist ja eh immer eine Glaubensfrage und jeder von uns lebt in seinem eigenen Universum. Aber wir hatten im Monat Juni so ein tolles Gruppencoaching, wo auch ja ein paar neue Gesichter dabei waren. Und es ging um das Thema Glaubenssätze. Und alle haben, als würden sie sich wirklich Jahre kennen, einfach direkt ihre alten Glaubenssätze geteilt. Und das ist einfach so wertvoll. Da kann man einfach an so einem tiefen Punkt ansetzen oder beziehungsweise wenn du dich ehrlich und verletzlich zeigst und auch akzeptierst, was vielleicht gerade in deinem, wir müssen ja unseren Schatten akzeptieren, um ihn dann ins Licht zu holen und hier transformieren zu können und ja, das möchte ich einfach sagen, dass es mich, dass mich diese Gruppencoachings so erfüllen und einfach, ja, sie haben schon immer Spaß gemacht, aber sie machen einfach immer, immer mehr Spaß, weil da wirklich ich jetzt wirklich spüre, was es bedeutet, eine Community zu bilden. Und ja, das ähm, finde ich richtig schön. Also immer in der ersten Woche eines Monats kannst du dich für die Gruppencoachings in die Online-Akademie eintragen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt in der nächsten Woche, in der ersten Juliwoche, kannst du dich anmelden. Und im Juli starten wir im Yoga-Club mit deinen Energiezentren. Bedeutet, für 55 Euro kannst du den gesamten Monat mit mir Live-Yoga praktizieren und bekommst Zugriff auf die gesamte Yoga-Mediathek. Im Juli haben wir in einer Woche kein Online-Yoga. Da haben wir dafür in einer Klasse, in einer Woche zwei Klassen. Denn was ist im Juli? Es ist endlich soweit. Ich kann es tatsächlich gar nicht glauben, wie schnell die Zeit verflogen ist. Das Rebirth-Retreat auf Ibiza. Und ich habe ja in der letzten Folge von Michaela dir erzählt und ich habe ihr schon gesagt, dass im Juni, wenn ich dort bin, möchte ich, dass sie, möchte ich mit ihr einen Podcast aufnehmen, damit ich auch sie für euch hier in den Podcast einladen kann und ja, ihr sie dann auch kennenlernt und alle, die eben nicht beim Retreat dabei sind. Und ja, wer noch den einen der letzten Plätze, wir haben noch, ich glaube, wir haben noch drei Plätze für drei Frauen, sich diesen Platz schnappen möchte, kann auch unten über die Shownotes, wo du wie immer alle Informationen findest, mich kontaktieren und ja, dann freue ich mich, dich egal auf welchem Weg zu sehen und begrüßen zu dürfen und jetzt, my love, mach's dir gemütlich, hol dir gerne was zu schreiben, hol dir gerne dein Lieblingsgetränk parat heraus Nimm mit mir einen tiefen Atemzug über die Nase ein und über den Mund wieder aus. Und dann lass uns heute beginnen mit Wieso loslassen der Weg in die Freiheit ist. Wie bereits erwähnt, macht oft der Begriff loslassen, ja das kenne ich auch gerade von Coaching-Kunden von mir, und von mir selbst loslassen Angst. Und um vielleicht direkt bei mir zu bleiben, ich habe auch, auch noch gar nicht so lange her, die Situation in meinem Leben, eine Situation gehabt, wo ich nicht loslassen konnte. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Mein ganzer Körper, alles in meiner, jede Einzelne meiner Zellen war im absoluten Widerstand. Ja, dieser Prozess ist wahrscheinlich immer noch im Gange, aber loslassen ist ein Prozess, es ist eine Zeremonie. Und deswegen, um das dir vor deinem geistigen Auge, dich hier ein Bild aufzuzeigen, stell dir vor, dass du einen Stift in deiner Hand hast. Okay, vielleicht möchtest du auch, sofern das gerade für dich möglich ist, ich nehme jetzt gerade auch einen Kugelschreiber in meine rechte Hand und ich lasse diesen Kugelschreiber jetzt fallen. Jetzt. 3, 2, 1. Okay, ich habe ihn losgelassen. Und an sich, <lacht> der Moment des Loslassens, 
wenn man dann soweit ist, geht so schnell, wie du diesen Stift aus deiner Hand fallen lässt. Wieso wir jedoch an manchen Stiften so lange festhalten ist, weil, ja, ich habe das auch, ich habe genau dieses Beispiel im letzten Gruppencoaching gebracht, auch genau mit diesem Stift. Das ist nämlich tatsächlich wirklich mein Lieblingskugelschreiber. Den hat mir meine Familie sogar mit nach Sri Lanka gebracht, weil, denn jetzt, genau jetzt kommt's, ja, meine Begründung aufgrund meines Glaubens, dass das der beste Stift ist, mit dem ich schreiben kann. Ja, ich brauche diesen Stift. Dieser Stift hat mich begleitet in meinem Leben. Kein Stift schreibt so weich. Mit keinem Stift ist es so angenehm zu schreiben. Und so weiter und so fort. Bedeutet, was habe ich mit diesem Stift gerade gemacht? Warum lasse ich den Stift nicht einfach los? Ich habe dem Stift durch was eine Bedeutung gegeben? Durch meine eigene Story. Durch mein Glauben, dass dieser Stift der beste Stift ist und ich keinen anderen Stift finde im Leben, der so toll schreibt, gebe ich diesem Stift durch mein Glauben eine Bedeutung, habe dementsprechend bestimmte Emotionen, verhalte mich aufgrund dieses Stiftes und meiner Überzeugung, so wie ich es tue, ja, ich bestelle diese Stifte sogar nach Sri Lanka von Deutschland, also oh my gosh, okay, und trete dann in Aktion, indem ich was mache, hörst du das, den Stift in die Hand nehmen, beziehungsweise ich habe ihn noch nicht mal losgelassen, und fang an, mit ihm zu schreiben. Das ist mein Glaube. Das ist meine Story. Und deswegen halte ich diesen Stift so fest in meiner Hand. Ja, das ist ja auch, ich, jeder kennt bestimmt dieses Bild, wenn Kinder auch ein Spielzeug in der Hand haben und sich mit allem dagegen sträuben. Du kannst es ihnen nicht wegnehmen. ja? Und dann dieses... Oh mein Gott, ich kenne es auch noch von meinen kleinen Geschwistern <lacht> oder von mir selbst. Ja, diese Bewegung, die dann Kinder machen, wenn man versucht, die hochzuheben, und die sich so, die sich dann also sich eben so bewegen, dass man sie bloß nicht hochhalten kann. Ja, puh, ein und ausatmen, sage ich da bloß. Ähm, das ist, wenn sich der ganze Körper dagegen strebt. Und ganz genau so war ich auch bei einem Prozess von mir und deswegen ich weiß von was ich spreche dass ich verstehen kann und wir werden auch immer wieder in solche Situationen gebracht werden, bis gewisse Muster in uns gelöst sind, dass wir nicht mehr in gewisse Situationen kommen. Und da sind wir wieder bei unseren Glauben. Deswegen ist alles und hat alles mit deinem Glauben zu tun, der sich in deiner Manifestation widerspiegelt und deine Manifestation, dein Glaube ist gleich dein innerer Frieden. Genau. <lacht> Und um hier von diesem Stiftbeispiel die Überleitung zu machen, warum du hoffentlich nach dieser Folge verstehen kannst, dass wir loslassen müssen, und das muss manchmal nicht sofort geschehen, es kann oft nicht sofort geschehen, aber an sich, nur um das dir bildlich zu erklären, wäre es so einfach. Wäre es so einfach, wie ich gerade den Stift aus meiner Hand fallen lassen habe. Doch die Hand zu öffnen und uns oft zu öffnen für etwas, Unbekanntes. Das machen die wenigsten Menschen, weshalb die meisten Menschen sich auch im Kreis drehen und dann wieder bei ihrem Hamsterrad sind. Ja, darüber habe ich auch mit dir, mit den Yamas und Niamas gesprochen. Was es überhaupt mit diesem Hamsterrad bedeutet, 
dass es dann nicht um ein 9 to 5 geht. Es geht hier um eine mentale Sache, um ein mentales Festhalten und immer, immer wiederholen von denselben Dingen, denselben Glaubenssätzen. Und wenn wir so, wenn wir in unserem Schmerz sind, sind wir sehr selbstfokussiert und sehen nicht nur in dem Konflikt mit jemand anderem deren Schmerz, also oft fehlt es uns, wenn wir nicht die Empathie oder ein gewisses Bewusstsein in einem Moment haben, sehen wir oft nur unser eigenes Leid. Vielleicht erkennen wir auch unser eigenes Schutzschild, aber dann nicht das unseres Gegenübers. Und umso bewusster du in deinem Leben wirst, umso mehr du dich verstehst, umso mehr wirst du dein Gegenüber verstehen, umso mehr Empathie wirst du aufbringen. Und wenn du so fokussiert auf dir bist und auf deinem Schmerz und etwas nicht loslassen möchtest, sei das ein Traum, ein Wunsch, eine Idee, ein Job, ein etwas, was du in deinem Leben verwirklichen möchtest oder ein Mensch, etwas, an was du festhältst, wenn du nicht schaffst, loszulassen, kannst du die Aufmerksamkeit zuerst auf oder kannst du dich zuerst in Ishvara Pranidana üben, in einer tiefen Hingabe an das Leben, ja, an das Göttliche, an die Magie, an eine Ergebung in deine höhere Bestimmung. Wenn schöne Dinge in unserem Leben passieren, dann sind wir der festen Überzeugung, das war für uns bestimmt, das sollte so sein. Und wenn wir an den Punkt kommen, loszulassen, dann oder Sachen aus unserem Leben gerissen werden, ja, dann sehen wir oft hier aufgrund unseres Schmerzes nicht, dass es genauso für uns bestimmt ist. Für diesen Moment. Bedeutet, wenn du, und ich werde gleich mit dir zu den Techniken kommen, damit du dich wirklich in einer Hingabe an das Leben, in einer Hingabe an dein Higher Self üben kannst, in einer Hingabe üben kannst, Weißt du, in wirklich auch alten yogischen Schriften, aber ich möchte jetzt niemanden abschrecken. Und ich glaube, das ist so oft, dass auch in, ja, in religiösem Kontext oft falsch verstanden wird, weil die Menschen nicht weiter hinauslesen, wenn es wirklich um Begriffe wie Gottes Verehrung geht. Ja, allein bei manchen das Wort Gott ist schon so negativ behaftet. Ja, oder zum Beispiel auch das Wort Geld. Und da sind wir wieder bei unserem Glauben. Was bringt mich dazu, diese Gefühle zu einer Sache zu haben? Welcher Glaube in mir? Und um aber hier dir wirklich zu sagen, wie frühere auch Swamis, Yogis praktiziert haben und wie du das auch, wenn du die Upanishaden oder auch alte Schriften liest, da wird wirklich auch geschrieben, wie du dich an, und da wird eben auch der Begriff Gott verwendet, wirklich dich nur auf Gott konzentrierst. Alles in Gottes Hände legst. All deine Sorgen, all dein Schmerz, all dein Kummer. Aber was passiert, wenn du dich hingibst, indem du dich und dein gesamtes Leben und alles, was dazu gehört, abgibst. Ja, und deswegen auch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich habe auch mit dir darüber bei den Yamas und Niamas gesprochen. Hinterfrage deine Wünsche. Was passiert, wenn du keinen Wunsch mehr hast? Was passiert, wenn du alles abgibst. 
wenn wir keine Wünsche mehr haben, dann sind wir einfach nur da. Dann können wir einfach nur sein. Dann sind wir in vollkommener Hingabe. Dann sind wir in, vollkommener, in vollkommenem Vertrauen. Dann sind wir in Alignment. In vollkommener Verbundenheit. Du kannst es auch, wenn du es dir ein bisschen rationaler erklären möchtest, wenn du nicht in deinem Kopf bist und all deine Gedanken, all die Stimmen, die in deinem Kopf den ganzen Tag mit dir reden und wahrscheinlich 95% von dem, was dein Kopf und deine Sorgen dir sagen, ist entweder nie eingetreten oder macht überhaupt gar keinen Sinn, ist nie passiert etc. Wie ist dein Leben verlaufen und was hast du dir für Gedanken gemacht? Und wie schön wäre es, einfach mal, du kannst es dir auch vorstellen, wie so ein, ein Kumpel hat mir neulich ein Bild geschickt, <lacht> stell dir ein Bild vor von einem Kopf und in diesem Kopf ist ein Wurm. Und dieser Wurm, der wurmt deine Gedanken voll. Und aufgrund dieses Wurms, der da sitzt, ja wie so ein Virus, der dich infiziert, glaubst du zum Beispiel, ich bin nicht Liebenswert. Und auf diesem Bild siehst du dann, wie da jemand kommt, diesen Kopf aufsägt, die eine Hälfte aufschneidet und diesen Wurm rausholt und den Kopf, die Schädeldecke wieder drauf macht und dann dieser Gedanke weg ist. Und du entdeckst, dass du liebenswert bist. Bedeutet, du kannst dir so vorstellen, dass du diesen Wurm sozusagen in Gottes Hände gibst. Dass du all deine Sorgen, alles samt dich selbst, ja in diesen Schriften wird auch beschrieben wie als eine Marionette. Du bist nur derjenige, der im Flow alles für die höhere Bestimmung ausführt. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, aber hä, wenn ich mich vollkommen hingebe, wie macht es denn dann Sinn, dass ich selber eigenständig manifestieren kann? Und jetzt Achtung. Wenn du, ja, Ishvara Pranidana ist eine Möglichkeit, um Samadhi um Erleuchtung zu erlangen, bedeutet Achtung. Es heißt nicht, dass diese Praktik die Erleuchtung, schrägstrich, die Absolutheit ist. Doch wenn du dich durch diese Praktik, und ich komme gleich zu den Techniken, hingibst, wirst du Verschmelzung und Absolutheit und Eins-Sein erfahren und hier Deine Erleuchtung finden. Ja, macht das Sinn? <lacht> also verstehst Du es? Natürlich macht das Sinn. Ich meine, verstehst Du es? <lacht> Dass Du wirklich wissen darfst, Du pick dir einen Yama oder einen Niyama raus und fokussier dich darauf. Das ist wie bei der Chakrenlehre. Du pickst dir eine Sache heraus und wenn du nur dich darauf fokussierst, everything else falls into place. Alles andere findet seinen Platz. Und umso mehr du dich mit einem beschäftigst oder überhaupt irgendwann, wenn du den Überblick über alle haben wirst, wirst du auch merken, wirst du jedes Einzelne in sich mehr verstehen. Das ist, wenn dieses Riesenpuzzle auf einmal Sinn macht. Du siehst auf einmal dieses größere Bild. Du verstehst es aus einer höheren Perspektive. Ja, am Anfang, vielleicht auch hier oder wenn du neu auf dem Podcast bist oder überhaupt ganz neu auf deiner spirituellen Reise, auf deiner Persönlichkeitsentwicklungsreise, hörst du vielleicht das und dann, keine Ahnung, triggert dich auch was und dann denkst du auch, okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber hm, okay. Und ja, unsere Trigger sind ja gerade dieses Wertvolle, wo wir genau hinschauen können. 
und so viel über uns erfahren. Und wenn wir uns dem allem öffnen, wirst du merken, umso tiefer du gehst, umso mehr wirst du auch finden und umso tiefer du gehst, gleichzeitig wirst du einen, einen weiteren Blick von weiter oben erhalten. Ja, da sind wir wieder beim Paradox, oben, unten. Umso weiter du dich nach unten bewegst, umso weiter oben fliegst du. Umso höher bist du. Umso eine höhere Perspektive kannst du annehmen. Umso tiefer du in deiner Dunkelheit gegraben hast und an einem Punkt in diesem schwarzen Nichts erkannt hast, dass da nichts ist, dass hinter dieser Angst nichts ist, nichts, nothing. Umso mehr wirst du dein eigenes Licht erkennen. Umso mehr wirst du strahlen, umso mehr wirst du dich erinnern. Du kannst dich nur erinnern, weil du bist hierher gekommen, um dich zu erinnern. Und du kannst es nicht vergessen, weil dieser Platz ist deine Heimat. Und umso mehr du dich deswegen wie auf eine Sache fokussierst und dich an Gott hingibst oder von mir aus nennest deine Heimat, umso mehr wirst du am Ende mit dieser Heimat in dir, in dir verschmelzen und zu erkennen und erkennen, dass du bereits zu Hause bist. Auch wenn du hier gerade nicht wirklich zu Hause bist, bist du die ganze Zeit zu Hause, weil du dein Zuhause mit dir trägst. Was glaubst du, sind nun also auch ganz gewisse Yoga-Techniken, um dich mehr in der Hingabe, in die Hingabe zum Universum zu widmen? Ich, ich frage mich gerade, ob ich mit diesem Satz die ganze Zeit einen richtigen Satz bilde. Ich hoffe, du verstehst mich. Also, was glaubst du, sind Möglichkeiten, wie du dich mehr in Hingabe üben kannst? Die erste ist das Gebet. Ja, und hier geht es darum, dass, und da, ich möchte gleich das erste mit dem zweiten verbinden, und zwar das Gebet und die Verneigung, dass auch im in der Verbindung zum Yoga, was passiert bei Vorbeugen, manchen Menschen fällt es schwer, sich vorzubeugen und unser Körper verrät ja immer ganz genau und spiegelt unser Glaubenssystem wieder. Ja, bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Yogaschülern sehe, sie können an einem, also sie haben zum Beispiel auch vom Körper her eine gewisse Flexibilität oder eine gewisse Stärke und schaffen es jedoch nicht in eine bestimmte Asana oder eine bestimmte Körperhaltung, dann erkenne ich oft, wo die Angst sitzt oder wo der Schmerz sitzt oder was das Thema ist, dass der oder diejenige seit Jahren auch Probleme hat oder nicht in die eine Haltung kommt oder nicht in die andere Haltung kommt. Und genauso, wenn du zum Beispiel bei den Vorbeugen Schwierigkeiten hast, für was steht eine Vorbeuge? Eine Verneigung, um was du nämlich beim Gebet machst, weshalb manche Menschen das nicht mal schaffen, auf die Knie zu gehen. Ich meine, schaffen manche, manche Männer nicht mal, wenn sie ihrer Frau einen Heiratsantrag machen, weil sie dann das Gefühl haben, sie wären unter ihrer Frau. Also, okay. Weil die Menschen es heute nicht mehr schaffen, in die Demut zu kommen. Wenn du nicht vor dir selbst oder anderen Menschen und Gott in die Demut kommst, wird, wirst, wirst du auch kein Gottes Erbarmen erfahren. Wenn du dir zu stolz bist, dich damit zu beschäftigen, ja, ich tue doch kein Gott verehren, was sagt es über dich und dein Ego aus? Ja, also ich bin mir sicher, du bist da schon weit über den Punkt hinaus, aber jemand, der zum Beispiel denkt, ich tue doch nicht beten, ja, auch alles nur mit Glauben verbunden. Gebete sind Affirmationen, Gebete sind so, wie du zu dir sprichst, so wie, so wie du besser gesagt, so wie du zu Gott sprichst, du sprichst zu dir. Und wenn wir uns verneigen, ja, 
wenn du dich verneigst, bedeutet das, dass du dich verneigst, dass du surrendern tust, dass du dich hingibst. Und weißt du, die Kunst besteht darin zu erkennen, dass du eine Mücke und dass du nichts und niemand bist und gleichzeitig alles. Ja? Also wenn du es jetzt aus dieser Perspektive siehst, dass du glaubst, warum schaffst du es zum Beispiel nicht, wie dich zu ergeben? Oder formulieren wir es anders. Was glaubst du, was du hier kontrollieren kannst? Glaubst du wirklich, wenn du so in den Widerstand gehst und nicht im Flow bleibst, dass du irgendetwas aus dem Natur- und Gottesgeschehen verhindern kannst, was eintreten soll? Und wenn du über diesen Punkt und diese Schwelle, Schwelle durch Ishvara Pranidana durchgegangen bist, wirst du das Paradox erkennen, was du doch für einen starken Einfluss hast, gewisse Dinge zu verändern. Bedeutet, über dein Gebet übst du deine Hingabe an Gott. Über deine Verneigung. Ja, und das passiert zum Beispiel auch bei Yoga-Asanas. Wie sehr, wir verneigen uns. Wir verneigen uns vor dem Leben, vor der Sonne, vor dem Mond, vor der Natur, vor dir selbst, vor, vor der Luft, vor allen Naturelementen. Ja, dich verneigen oder die Sonne begrüßen, dankbar sein, Demut zeigen. Und wenn wir uns verneigen, was passiert dann? Unser, unserem Ego passt es halt nicht. Also umso mehr du merkst, dass du hier im Widerstand bist, kannst du schon mal wissen, das bist auch nicht du, das ist auch nicht dein Higher Self, das ist dein Lower Self und das ist dein Ego. Und umso mehr du das erst für einen Moment akzeptierst, dann kannst du es auch verändern. Und direkt hier, um weiterzumachen mit den Mantren, was passiert beim Mantra-Singen, was passiert beim Kirtan-Singen oder auch Bhakti-Yoga? Ja, deswegen liebe ich auch Bhakti-Yoga und zieht es mich zum Bhakti-Yoga, wo eben auch viel, es viel um Mantra-Singen und Kirtan geht. Was passiert, wenn du in einer Gruppe singst? Ja, also wenn ich jetzt nur über Mantra-Yoga sprechen würde, wäre das wieder eine eigene Podcast-Folge. Aber wenn wir gemeinsam in der Gruppe singen oder rezitieren, haben wir alle denselben Herzschlag. Und ganz unabhängig von dem, um was es in gewissen Mantren, in gewissen Versen geht, ja, vor allem viele ganz bestimmte Mantras wurden früher von Yogis und Swamis, die in tiefer Meditation waren, auch zusammen geschrieben und haben ganz verschiedene Bedeutungen. Es gibt ganz verschiedene Mantren. Es gibt auch sogenannte, sogenannte wie Guru-Mantras, die nicht verändert werden sollen. Und dann gibt es Mantren, die in dem Sinn auch verändert werden, indem sie zum Beispiel auch von, ich sag mal auch heute von verschiedenen Sängern einfach gesungen werden, nicht jetzt wirklich so mit der Mantra hat hier eine gewisse Schwingung, eine gewisse Vibration, nicht einfach nur rezitiert werden. Und was passiert, wenn du mit dieser Gruppenenergie im Flow bist und man immer wieder Mantren wiederholt und wiederholt und wiederholt, was zum Beispiel auch in einem tiefen Gebet kommen kann oder in einer tiefen Meditation Du kommst aus deinen Gedanken heraus und wenn du erinnerst dich, dein Verstand still ist, hast du Zugang zu deiner Intuition und Zugang zu deinem Higher Self. Und deswegen stimme ich auch nicht mit der Aussage überein, dass wenn du zum Beispiel eine Frage stellst, auch in der Meditation und also angenommen, du stellst eine Frage, soll ich jetzt dorthin fahren oder dorthin? Und dann bekommst du eine Antwort und es wird dir oft gesagt, die ersten Sekunden, was du hörst, ist deine Intuition. Und umso mehr du im Kopf bist und umso mehr du schon so eine Fragestellung aussendest, 
würde ich eher sagen, alles, was wie eine Stimme kommt, ja, wie oft hat deine Stimme dir eigentlich nur Schwachsinn erzählt, ist eben nicht deine Intuition. Dein Higher Self kann durch dich durchscheinen, wenn du Hingabe praktizierst. Bedeutet, wenn wir uns hingeben, vertrauen wir, lassen wir los, ergeben wir uns allem, was im Leben passieren darf und soll, sind dadurch nicht mehr im Verstand und dann hat die Möglichkeit deiner, dann hat deine Stimme eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Bedeutet, was kannst du noch machen? Du kannst ins Gebet, dich verneigen, beim Mantra singen, in der Meditation und bei allem, was in dir ein Excitement ausruft, irgendetwas, wo du ein vollkommener Hingabe bist und alles um dich herum vergisst, ist auch eine Hingabe. Und deswegen, was ist deine Seelenaufgabe? Was sind deine Talente? Was macht dir Spaß? Wo vergisst du alles? Wo bist du im Moment? Bei mir ist es zum Beispiel bei den Yoga-Klassen. Wenn, und ich hatte das auch mal, das war sogar auch bei mir unter anderem, wo ich dann auch mit zum Yoga gefunden hatte und wo das dann nämlich auch so eingebend war, da hatte ich in meinem Privatleben so ein krasses Ereignis, was mich so bedrückt hat. Und wenn ich bei meiner Yoga-Klasse war, das war Switch, umgeschalten. Das Universum ist durch mich durchgeflossen. Ich war hier wie wortwörtlich eine Marionette. Ich war frei. Bei welchen Dingen bist du vollkommen im Moment, bist du vollkommen dabei. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn du ja bei ganz vielem, was du mit in vollkommener Hingabe machst. Es kann auch sein, wenn du wenn du Sex mit deinem Partner Schrägstrich Partnerin hast, wenn du was kochst, wenn du was malst, wenn du in, im Schreiben vertieft bist oder einfach auch, ich sag mal in Anführungsstrichen nur bei einem wunderschönen Gespräch, wo du einfach in dem Moment alles um dich herum vergisst. Und wenn du diesen Kribbeln in dir folgst, führt dich dieses Kribbeln zu deinem Higher Self. Und wenn du mit deinem Higher Self in Verbundenheit bist und in Alignment, dann fühlst du dieses Kribbeln dabei die ganze Zeit. Das ist von was auch Eckhart Tolle in seinem Buch Eine neue Erde spricht, ganz am Ende von diesem Enthusiasmus. Dass du dich fragst, okay, wie kriegen manche Menschen das, das, das oder das hin, in so wenig oder so viele Sachen in so wenig Zeit oder so schnell, wie kann das sein? Weil sie ihrer Passion folgen, weil sie ihrem Weg folgen, weil sie ihrem Herzen folgen, weil sie in der Hingabe sind. Dann kannst du zum Beispiel auch durch gewisse Rituale dich üben in so einer Hingabe. Und zum Beispiel auch, das ist jetzt auch wirklich eine wie Yoga-Praktik, auch in etwas, was in die Richtung ja in einer Verehrung geht. Deswegen verehren wir, wir, sag ich jetzt, wir Menschen dann bei solchen Praktiken auch Symbole oder dann zum Beispiel ein Buddha oder whatever oder seinen eigenen Guru. Weil erinnere dich daran, auf was ich vorhin schon eingegangen bin, was passiert, wenn du einer Sache. Und da geht es nicht mal um diese Sache oder um den oder wen oder was für ein Guru oder egal was. Das ist diese Auflösung durch die Konzentration in diesem Moment mit einer Sache. Ja? Bedeutet, es gibt zum Beispiel auch Rituale wie Arati, Puja und Homa. Ich möchte mit dir einfach nur über das Puja sprechen, weil ich selber bei einem Puja war. Die anderen beiden kenne ich nicht. Aber das Arati ist auf jeden Fall ein Lichtritual wo sozusagen es um die Verbindung, und das passiert überhaupt bei Ritualen, da komme ich aber auch gleich dazu, was zum Beispiel auch passiert, wenn du in deinem Haus deswegen nämlich ein Altar aufstellst, ja, dass du dich hier 
also kann ich jetzt nur wiedergeben, so wie ich es richtig verstanden habe, aber wie gesagt, das habe ich selber nicht gemacht, dich, also die, die Dunkelheit über diese Verbindung mit dem, du merkst, wie ich was nicht erklären kann, wenn ich es nicht, nicht gemacht habe. Also wenn du hier, okay, whatever, es gibt Arati, ein, ein Lichtritual, da tust du wahrscheinlich irgendwie das, kommst du ins Licht, tust vielleicht irgendwas in der Dunkelheit verbrennen. Ja, okay, wie auch immer. Also Arati ist ein Lichtritual und dieses Homa ist ein Feuerritual. Okay, ich würde sagen, die zwei Sachen lassen wir so stehen. Das Puja, das hatte ich gemacht, das habe ich in Dubai gemacht. Da bin ich mit einer Freundin in einem Yogazentrum gewesen. Und das war auch für mich wirklich so was Neues. Und ich, aber ich meine, ich bin ja total offen und schaue mir auch immer alles an. Und da war das so, wir kamen an. Und dann stande in der Mitte, in der Mitte war ein Altar aufgebaut. Und ich glaube, da stande symbolisch gesehen Krishna. Bedeutet, es war, du kannst dir vorstellen, wie auch ein Opferritual. Also oft sind ja die Dinge Opferritual. Und ähm, für manche klingt das ja dann auch schon immer so ganz, ähm, oh, was wird denn geopfert? Aber mit einem Opferritual kannst du dir auch einfach mehr vorstellen. Und das hat für mich auch nämlich mit Hingabe zu tun, dass du etwas von dir gibst. Und du erinnerst dich, Yamas und Niyamas auch nicht anhaften an gewissen Dingen, ja, die Swamis haben sich früher von allem gelöst, von allen Besitztümern. Hey, bin ich auch, bin ich eigentlich auch dabei? <lacht> haben sich von allem gelöst. Und das passiert eben auch, wenn du Dinge von dir abgibst, wo du glaubst, die haben irgendeinen Wert für dich. Also das verbinde ich eben auch mit Opferritualen. Da muss man jetzt nicht an irgendwas Satanistisches denken. Da gibt es natürlich auch Rituale. Aber sozusagen für dich zu verstehen, das was man kann man zum Beispiel auch abgeben, zum Beispiel Essen, das war dann auch so, da haben Leute Essen mitgebracht, Früchte mitgebracht und was dann bei diesem Puja gemacht wurde, wir haben alle ein gewisses Buch in die Hand bekommen, da standen verschiedene Prayer drin, dann haben wir gemeinsam, sind wir über die Meditation ins Singen gegangen und dann, und das fand ich ganz spannend, das hat dann auch eine Bekannte von mir, die Yogalehrerin, die das geleitet hat, hat dann, ich kann jetzt die Reihenfolge nicht wiedergeben, aber es war Joghurt, es war Milch, dann war es Wasser, über diese Figur, ich meine, das war Krishna, und du kannst dir auch vorstellen, also dass er sozusagen, ja vielleicht, oder wie ein Buddha steht, also falls du jetzt nicht weißt, was du dir vorstellen darfst, und dann wurde darüber Joghurt gelehrt und dann immer noch mehr und mehr und ah und am Ende noch Honig drüber gegossen und dann wurden die ganzen Blumen, die drumherum waren, damit wurde dann die Figur wieder wie abgetrocknet, also es ging ganz schön lange und am Ende wurde, das alles ist in so eine Schale geflossen, hat man das dann getrunken. Ich wusste nicht so ganz, soll ich das jetzt ein bisschen eklig finden. Vor allem, es war auch halt ganz normaler, es war ganz normaler Joghurt. Aber es hat euch ganz gut geschmeckt. Und um was ging es bei dieser ganzen Sache, die wir dann da gemacht haben? Dann noch mit Meditation, dann eben noch mit, eben noch mit Gebeten, alle da zusammensitzen. Was passiert bei so einem Ritual? Was passiert, wenn du etwas immer wieder und wieder machst? Oder was passiert, wenn du zum Beispiel einen Altar bei dir aufstellst und da dich jeden Tag hinsetzt, um zu beten? Es entsteht eine ganz gewisse energetische Schwingung. Und das ist etwas bei mir, was ich ganz persönlich auf meiner Reise aus dem Grund vermisse. Und deswegen kann ich mir vorstellen, warum jeder ganz intuitiv sagt, oh, er braucht sein Zuhause und seinen Rückzugsplatz. Ja, weil was ist in deinem Zuhause? Deine eigene Energie. Ja, ich kenne das bei mir, wo in mein Yoga-Space, und das passiert zum Beispiel auch bei Ashrams, die Leute gehen da nur rein und die merken, hier ist was anders. Und die denken dann, es liegt an irgendetwas, an der Ausstattung oder die oder ja jemand, der, so, der nicht so feinfühlig ist und ein feinfühliger Mensch, der mit sich verbunden ist oder sich eben mit diesen Themen beschäftigt, weiß einfach immer nur, es ist eine Schwingung. 
Du kannst auch in dem schönsten Palast sein und merken, oh, irgendwie spukt's hier. Ja, oder du gehst auch bei jemandem rein und du kannst auch einfach darauf achten, ja, wenn du feinfühliger wirst, dass manchmal, wenn du bei jemandem warst oder mit jemandem warst, das Gefühl wie danach hast, boah, jetzt brauche ich eine Dusche oder irgendwie geht es mir ganz schlecht. Ja, wenn du halt diese ganze Energie angenommen hast, dann gibt es ja auch die ganz gewissen Energievampire. Ja, oder jemand war bei dir zu Hause und dann ist deine Energie wie mitgenommen. Und die Menschen, die auch zu dir in dein Zuhause kommen, laden auch ihr Gepäck bei dir ab. Oh mein Gott, ich tue wieder so abschweifen. Ich könnte gerade dazu schon so viel sagen, aber dazu mal, glaube ich, eine andere Podcast-Folge. Ähm, bedeutet, genau, du kannst über Rituale sozusagen deine Hingabe üben, üben und auch für dich zu wissen, was bei deinen Routinen, bei deinen Ritualen passiert, was da eben auch für eine Schwingung kreiert werden kann. Und dann sind wir auch hier schon bei den, in Anführungsstrichen, ja, du kannst eben, es gibt ganz gewisse Rituale, dann gibt es, ja, du weißt ja auch, ich spreche vom Neumondritual, Vollmondritual und deine ganz persönlichen Rituale und Routinen. Ja, auch, sei jetzt mal dahingestellt, wie gesund Kaffee für den Körper ist, du kannst auch aus deinem morgendlichen Kaffee trinken ein Ritual machen. Ja, das passiert auch, wenn du zum Beispiel deinen zeremoniellen Kakao zubereitest. Ja, sagt ja schon hier, der Kakao-Zeremonie. Was sind deine eigenen persönlichen Rituale, in denen du vollkommene Hin Hingabe fühlst? Und dann in jedem Moment dir über die Vergegenwärtigung der Gegenwart Gottes bewusst sein. Der Stille, des Seins, der Kraft, die alles in diesem einjetzigen Moment zusammenhält. Und deswegen auch, wenn immer von dieser Liebe und bedingungsloser Liebe gesprochen wird. Ich meine, es wird schon einen Grund haben, warum auch die früheren erleuchteten Menschen alle von Liebe gesprochen haben. Was ist mit dieser Liebe gemeint, dass Liebe zu Gott höhere Bewusstseinsebenen erschließt? Und so stark wie deine Liebe zu Gott wird, hast du auch die Fähigkeit, höhere Bewusstseinsebenen zu erfahren und zu kommen und diese Liebe zu spüren und dann hier zu Samadhi in deine Erleuchtung zu, zu finden. In die Auflösung, in die Ego-Auflösung, um auch zu fühlen, dass alles Liebe ist. Dich in deinem Leben zu entscheiden, einfach nur noch auf Liebe zu reagieren. Weil du selber der oder diejenige bist, die Liebe verkörpert in jeder einzelnen Zelle ihres Körpers. Ja, was macht allein, wie reagiert dein Körper allein, wenn er das Wort Liebe hört? Was hat das für eine Schwingung auf dich? Ein Ich liebe dich. Und auch mal einfach ein Es tut mir leid. Ja, I'm sorry, I love you. Da gibt es ein ganz schönes Mantra, auch ein Lied. Ähm, dazu werde ich dir auch in den Show Notes verlinken. Ich hoffe, ich finde das auch auf YouTube oder so, dass ich das dir hier verlinken kann. Genau das einfach mal zu hören und zu lauschen und dann zu sehen, was dabei passiert. Und dann möchte ich jetzt gerne mit dir in Kürze die zehn Yamas und Niyamas wiederholen, um dir dann deine Übung mitzugeben, wie du in Momenten dich im Loslassen einer aktuell vielleicht herausfordernden Situation üben kannst, indem du dich in Hingabe und Vertrauen übst. Du erinnerst dich, wir haben begonnen bei den Yamas mit Ahimsa, gewaltfrei zu leben, in Gedanken, in Taten, in Worten, gewaltfrei zu denken, dein Glauben auf die Liebe auszurichten. Ja, wenn du glaubst, alles und jeder in der Welt ist dein Feind und die Menschen haben schlechte Absicht mit dir, die Menschen beneiden dich, dann ist das dein Glaube dann verkörperst du in diesem Moment nicht die tiefe Gottesliebe. Und um das zu prüfen, kommen wir zu Satya, zur Ehrlichkeit. Ja, wie ehrlich gehst du mit dir selbst ins Gericht? You remember. Wie ehrlich bist du zu dir selbst? 
wie sehr kannst du in den eigenen Spiegel schauen und all deine Teile wiederzuerkennen, um zu erkennen, dass alles, was du im Außen siehst, ein Spiegel von dir ist. Aparigraha und Bestechlichkeit, dass die Abwesenheit von Gier, die du fühlen kannst, wenn du in der Dankbarkeit bist. Ja, und das ist auch vorhin, wo ich den kurzen Schlenker gemacht habe, dass früher die Swamis alles abgegeben haben und auch nicht mal Geschenke angenommen haben und ihre Geschenke direkt weitergegeben haben. Was brauchst du wirklich im Leben? Was brauchst du? Was, was sind die Dinge, die du dir abends in deinem Journal, in deinem sechs minuten tagebuch schreibst? Was hat dich am Tag wirklich berührt? Was brauchst du wirklich? Und dann Astea, nicht stehlen. Und was ist damit auch gemeint, mit dem nichts zu stehlen und damit auch zum Beispiel keine Gedankenworte etc. zu stehlen? Wenn du nichts mehr stehlst, oder beziehungsweise da geht es ja auch um eine Intention, ja, aber wenn du nicht mehr das Gefühl hast, ja zu rauben, dann ist das, weil du in dir bereits erkannt hast, dass du alles hast und von niemand anderem was brauchst. Und dann das letzte, Yama Brahmacharya, wo auch unter anderem für die Enthaltsamkeit steht und wo du genau hier in diesem Paradox, wenn du deine sexuelle, spirituelle Energie anders lenkst und wie ich das vorhin gesagt habe, die Vereinigung dieser zwei Sterne, dieser Verbindung von Plus und Minus, ja, in dem Moment, wo Leben erzeugt wird, ja, wenn Yin und Yang eins werden und Leben entsteht, ist die Liebe und dieser göttliche Moment und alles in verschmolzener Absolutheit da. Und dann geht es weiter zu den Niyamas, wirklich dein Verhalten jetzt nur zu dir selber. Saucha, Reinheit von innen und außen. Ja, Schönheit kommt nicht von außen, Schönheit kommt von innen. Und da sage ich auch immer, und deswegen fühlen wir auch sowas, und da geht es manchmal nicht darum, oh, ist ein Mensch schön oder nicht schön. Du fühlst, wie gesund und rein ein Mensch von innen ist. Und Menschen, die zum Beispiel Auren lesen können und Energien in Form von Farben sehen, spüren sowas halt. Deswegen fühlst du dich auch zu manchen Menschen hingezogen, du fühlst dich zu deren Energie hingezogen. Alles in deinem Leben ist auch nur eine Energie. Du kannst ja auch jeden Menschen um dich herum deswegen einfach wie eine Energieform vorstellen. Und durch unsere ganze Umwelt ist eben dieses Aurafeld und deswegen auch deine Chakren so viel blockiert. Und es ist nun mal so, leider ganz viele Dinge aus unserem heutigen Leben und schlechte Angewohnheiten machen Flecken in diesem Aurabild. Und dann ist es dreckig. Das sind wir haben verschiedene Körperhüllen. Und die Hülle, die wir auch hier sehen und als unseren Körper sehen, als Endmanifestation, hat dann auch ein ganz gewisses Bild, welches von innen her kommt. Ja, dann habe ich mit dir über Santosha gesprochen, über Zufriedenheit und dir fünf Wege mitgegeben, um mehr Zufriedenheit in dein Leben zu bringen. Da ging es gerade darum, um zu erkennen, was brauche ich überhaupt, was wünsche ich mir, warum wünsche ich mir die Dinge, die ich mir brauche. Übrigens für mich, und das ist meine persönliche Meinung, dass auch zum Beispiel der Wunsch nach Kindern, manche Menschen suchen einen gewissen Sinn im Leben, durch, natürlich immer durch gewisse Entscheidungen, die wir treffen. Doch du solltest den Sinn des Lebens zuerst allein in dir erkennen. Sonst verlagerst du es immer ab, um es nicht mehr in dir zu suchen, weil da ist es am schwierigsten, den Sinn zu erkennen. Und dann geht es um Tapas um Selbstdisziplin, um Willenskraft, ja, 
dein inneres Feuer, für was brennst du, ja, auch follow the excitement, wo ich auch heute mit dir drüber gesprochen habe, was führt dich immer wieder zu deinem higher self, was führt dich immer, immer wieder zu dieser einen Idee, zu dieser einen Version von dir. Und wenn du manchmal noch nicht diese Version von dir siehst oder erkannt hast, dann gibt es was? Swadhyaya, die spirituelle Selbsterforschung, um die Aufmerksamkeit ganz auf dich zu richten, um dich selbst zu erforschen und am Ende dich dem Leben und dem Universum hinzugeben, Ishvara Pranidhana. Und wenn du jetzt mehr Vertrauen brauchst, dass that everything will work out in best case scenario und wenn du auch gerade an dem Punkt bist, wo es dir schwerfällt, eine Sache loszulassen, dann lade ich dich ein, und das ist jetzt die Übung, von der ich gesprochen habe, liste alle Dinge auf, wann in deinem Leben sich die Sachen immer wieder zu deinem Besten gedreht haben, obwohl du nicht mehr daran geglaubt hast. Ja, vor allem die Sachen, die in dem Moment keinen Sinn gemacht haben, die besonders schmerzhaft waren. Ja, sei es eine gewisse, zum Beispiel eine gewisse Trennung, ein Verlust, der Verlust auf zum Beispiel von einem Job, eine Freundschaft, eine Beziehung. Wann waren die Dinge besonders schwer oder auch zum Beispiel, ja, auch Klassiker, finanziell schwer. Geld ist auch eine Energie und spiegelt dir etwas wieder. Und da ist es nämlich auch zum Beispiel, da ist man so schnell im Teufelskreis, dass wenn dann die Zahlen ähm, zeigen, okay, es wird weniger, 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 genau da den Glauben zu verändern, das ist ja immer so, wenn uns die Sachen an unsere Schmerzpunkte führen, wird das Universum dich testen. Bist du bereit für die nächste Ebene oder fällst du in dein altes Glaubensmuster wieder zurück? Genau dann, wenn jetzt alles in deiner Welt, die du jetzt siehst, denkst, oh mein Gott, ich bin so weit weg von dem, wo ich hin wollte. Ja, aber bist du jemals in deinem Leben auf der Straße gelandet? Ja, und wenn du auf der Straße mal gelandet bist, hast du es nicht geschafft, dann irgendwie dich wieder da aufzurappeln, wo du warst? Hat es nicht immer geklappt? Schreib dir alles auf. Ja, oder wo du zum Beispiel mal eine Wohnung gesucht hast und verzweifelt gedacht hast, du findest keine oder dachtest, du wirst aus der Wohnung rausgeschmissen oder aus deinem Job rausgeschmissen. Ja, all diese Momente. Und wenn dir da nichts kommt, dann ruf zum Beispiel einen guten Freund an oder frag ein Familienmitglied irgendwie, hey, ähm, wann hatte ich mal eine schwere Zeit und wie habe ich es da rausgeschafft? So in der Art. Ja, wir erinnern uns dann ja auch oft an diese Sachen nicht mehr. So, wann hast du, wann bist du dein eigener lebender Beweis gewesen, dass du es geschafft hast? That everything worked out in best case scenario. Ja, du bist bereits deine Manifestation und dein Beispiel. Du weißt, dass es klappt. Auch wenn du manchmal nicht weißt, wie die Dinge klappen, du weißt, dass es am Ende klappen wird. Und das ist dein Glaube. Das ist die einzige Energiefrequenz, auf die du dich heben darfst. Aufgrund deines Glaubens wirst du dann dich nämlich anders verhalten, andere Emotionen haben, ein anderes Verhalten an den Tag legen und deine Manifestation wird sich verändern. Ich hoffe, dass du mit dieser Übung mehr Vertrauen in dich findest. Auch verstehst, dass dieses Loslassen, du bist nicht mehr die Version. Und wenn du in einer Situation warst, die nicht mehr zu deinem Besten war, dann darfst du etwas loslassen oder vielleicht auch einen Menschen loslassen, weil dein Gegenüber ist ein Spiegel von dir und du möchtest ja auch diese alten Teile loslassen. Deswegen darfst du in dir dich eigentlich mit allem, was du trennst, nur mit einer älteren Version von dir selber trennen. Lass in diesem Moment einfach deine alte Version Los, ja, also einfach gesagt, lass einfach los. Du trennst dich und deswegen tut es auch so weh, weil du dich von einem Stück von dir selber trennst. Doch wisse, dass du das musst 
Und dieser alte Teil in dir sterben darf, damit der neue Teil neu geboren wird. So much love. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Deine Kiki. Thank mm -hmm. you.